0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast à Fleur des mots On se retrouve enfin pour une saison 2 après euh, bah, deux mois je pense, voire plus. Enfin bref, j'avais besoin d'une petite pause. Mais maintenant qu'on a repris de l'énergie, de l'inspiration, c'est parti pour une saison de qualité. Et puis quoi de mieux pour inaugurer cette nouvelle saison qu'une invitée de qualité J'ai donc invité Zoé qui est l'heureuse propriétaire d'un compte bookstagram et nous avons échangé pendant quelques minutes par rapport à Bookstagram et plus globalement la BookSphere en général. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des interviews, donc j'ai peut-être pas été parfaite dans mes questions, dans mes remarques, mais soyez indulgents, s'il vous plaît, parce que ça m'a demandé beaucoup de stress. Ça en valait le coup, je trouve. Enfin, je suis contente qu'on ait pu enregistrer cet épisode. Euh, je vais pas trop vous en dire, et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Puis n'hésitez pas aussi à nous dire vos retours, ce que vous en pensez, et euh, je vous souhaite une bonne écoute. With me.
1: With me.
0: Alors Zoé, euh, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci. Euh, C'est très naturel de dire ça comme ça alors qu'on s'est parlé avant. Okay. Euh, <rire> Puis tu inaugures officiellement la saison 2. Waouh, wow, je ne te mets pas de pression, mais quand même. Oui. Euh, comment est-ce que tu vas Beh, Écoute, très bien. Euh, ce fut compliqué avant d'arriver là, mais on a réussi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Nous avons réussi. Exact. Bon, pour commencer, euh, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites pour qu'on sache un peu à qui on a affaire. Ok, je redoutais tellement cette question.
1: Alors, oh, oups. écoute... Euh... Je tiens le compte Bookstagram, Activism, Books Co. Donc, je parle beaucoup de livres. C'est le but de Bookstagram. Mais après, je diverge aussi vers mes points d'intérêt, comme la musique ou les sujets genre l'écologie, le féminisme
0: et tout ça. Et toujours avec humour, si je peux. Et ça, c'est très, très chouette. Euh, Est-ce que tu as envie de dire aussi un peu tes genres littéraires de prédilection ou alors tes livres favoris, comme tu as envie Alors, moi, je suis très sélective dans mes genres
1: littéraires. Je lis vraiment essentiellement de la... Fiction réaliste, c'est genre des histoires qui pourraient arriver dans notre monde. Tout ce qui est fantastique, fantasy, tout ça, je peux vraiment pas accrocher. Et après, je lis aussi pas mal d'essais sur des sujets comme euh, l'écologie, le féminisme, tout ça. Et dans mes livres préférés, je parle beaucoup des livres de Ice Oseman, typiquement euh, Loveless ou Heartstopper. Et puis récemment, j'ai lu Rebecca, qui est un livre qui doit avoir à peu près 100 ans
0: et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mes livres favoris. Waouh Eh ben nous avons à peu près les mêmes goûts. Euh, juste, Rebecca, le livre, j'en ai jamais entendu parler, donc j'irai voir. Ah, incroyable Ok. Euh, je te propose de passer euh, dans la partie euh, théorique. Euh, imaginons, on a Gérard, 50 ans devant nous, qui nous dit « C'est quoi Bookstagram ?»« Où est Booktube Ouf. ?»« Booktok euh, ?»« Toutes euh, les communautés littéraires, on va dire, en ligne. » Qu'est-ce qu'on lui répond Qu'est-ce que c'est
1: alors déjà, j'espère que Gérard connaît Instagram, sinon on est mal barré s'il faut lui refaire toute l'histoire. Oui, effectivement. Mais on part du principe qu'en fait, c'est une sorte de communauté de gens virtuels où les gens se rassemblent autant qu'ils peuvent en ligne pour échanger sur leur lecture et parler de leurs opinions sur les, li les livres et tout ça.
0: Voilà, tout à fait. Euh, et puis, bah, quand est-ce que toi, tu as découvert un peu l'existence de toute cette euh, book-sphère, euh, emoji étoile, là Je sais pas si tu vois, mais voilà, étoile. Non, j'ai
1: compris. Alors, en fait, moi, j'ai commencé Bookstagram, je pense, il y a deux ans, et ça s'est fait un peu par hasard, je savais pas trop ce que je faisais. C'est juste mon père qui m'a dit un jour, euh, « Ah, ce serait bien que tu parles de tes livres sur Internet, que tu fasses un blog ou un compte Instagram. » Donc, j'ai décidé de faire un compte Instagram sans savoir qu'il y avait plein d'autres gens qui faisaient ça. Et c'est petit à petit que j'ai découvert que, euh, en fait, je n'étais pas seule. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir à Bookstagram. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Oh, J'adore, c'est trop cool. Et euh... donc, du coup, tu es sur Instagram, tu as un blog, non Alors, je
1: fut un temps où j'avais un blog, mais c'était vraiment il y a genre deux ans. Et depuis, j'ai arrêté. Et je me suis consacrée entièrement à Bookstagram.
0: D'accord. Et tu n'es pas sur TikTok, alias
1: BookTok ou euh... Non, ça, c'est Non, je me suis. En fait, je ne veux vraiment pas installer.
0: TikTok, je me dis, le jour où j'installe TikTok, j'ai vraiment plus de vie. Oui, <rire> c'est une bonne idée. Voilà. J'ai les installées plein de fois et c'est la meilleure solution, je trouve, pour mm. préserver nos santé mentales. Exact. Ensuite, euh, est-ce que justement, euh, Bookstagram, est-ce que tu penses que ça a changé ton rapport à la lecture, que ce soit au niveau du temps, du style de livre, de ta consommation euh, Je ne sais pas. Mm. Oui, oui vraiment. En fait,
1: là où ça m'a surtout fait évoluer, c'est que je lis de façon tellement plus critique. Tu sais, à force d'écrire des chroniques, déjà elles sont beaucoup plus longues que mes premières chroniques où j'avais vraiment juste deux lignes. Là, je fais deux pages parfois. Et ça m'aide à vraiment plus lire avec un esprit critique, me dire ça j'aime bien, ça j'aime moins. Je lis un peu plus, donc je peux comparer les livres. Et puis après, je, je lis évidemment des livres un peu différents avec tous les livres qui sont mis en avant sur Booksta même si on dit qu'on veut essayer de ne pas faire comme les autres, au final on finit toujours par céder par les tendances de ce qu'on est comme ça
0: ouais c'est totalement vrai euh... d'un côté je trouve que c'est positif aussi parce qu'il y a des livres vers lesquels on va et on ne serait pas forcément allé vers eux
1: ouais ouais clairement euh,
0: là je pense à La vie, Dans La vie invisible d'Adi Larue parce que c'est du fantastique et pareil j'accroche pas mais j'ai été prise ouais. par le truc et au final c'était incroyable, mais après il y a certains livres beaucoup mis en avant de romance ça par contre ah oui, je oui. peux pas vraiment
1: non moi la rue, c'est vrai que j'ai cédé aussi à la à la hype et euh, bah écoute j'ai été assez déçue enfin moi c'est vraiment pas mon genre de livre et ça a pas loupé donc euh, voilà mais après euh, ce que tu dis pour les romances un des trucs qui m'agace particulièrement pour les livres qui sont beaucoup mis en avant ce que je leur reproche c'est que c'est souvent les, les mêmes choses, les mêmes romances oui. avec plus ou moins les mêmes trames et puis euh, on oui. voit de plus en plus de livres sur la diversité qui sont mis en avant, beaucoup de romances gays mais au final j'ai un peu l'impression que c'est aussi toujours la même chose, c'est beaucoup de romances gays homme-homme
0: et euh, on a l'impression d'être en un cycle éternel et ça, ça m'agace un peu. Oui c'est ça et aussi en fait j'ai l'impression que d'un côté il y a plein de nouveaux livres inclusifs et qui parlent de plein de sujets intéressants et de l'autre il y a des dark romances qui ouais. sont très toxiques et en fait les deux vont pas ensemble et c'est un peu perturbant. Ouais, oui, tout est tout est mélangé dans Bookstagram. Après la dark
1: romance, un truc que j'ai jamais vraiment trop compris. Enfin, j'en entends parler et euh, j'entends que du mal, mais j'ai jamais vraiment euh, cherché à explorer plus cet univers. Euh, je pense que je vais m'arrêter là, tu vois.
0: Oui, <rire> je pense aussi. Euh, bah là on évoquait un peu, mais sinon. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, Quels sont selon toi les points négatifs des réseaux sociaux Attends, je refais cette phrase parce qu'il y avait un bruit bizarre. T'inquiète. Alors, pour moi, ce qui
1: m'agace le plus sur Bookstagram, c'est comment ça a été utilisé vraiment comme un outil de marketing pour les maisons d'édition. Comment tu sais, elles sont en sont empris pour euh, profiter, nous, au final, et faire de la pub oui. pour elles. Ça, c'est ce qui m'agace le plus. C'est quand tu vois, tu sais, les maisons d'édition qui font des services presse et tout ça, et qui utilisent vraiment les Bookstagrammeurs et les Bookstagrammeuses pour se faire de la publicité. Parce que eux, ça leur coûte rien d'envoyer quelques livres aux gens et tout ça. Et nous, comme on est jeunes, tu il sais, y en a beaucoup qui sont naïfs et ils sont là, ils sont tout contents d'avoir leur service presse. Mais un peu de leur oui. dire, genre, euh, en fait, vous servez de publicité pour les maisons d'édition qui, qui vous usent. Genre, elles ne vous payent pas, elles vous envoient un livre, et ça leur coûte rien. Et ça, ça me oui, tue. Et puis, en plus, les maisons d'édition, tu sais, on pourrait avoir un aspect gagnant-gagnant euh, où elles pourraient essayer de faire des partenariats avec des comptes qui sont euh, pas hyper, hyper connus. Mais en fait, on se rend compte que tous les ans, quand ils annoncent leurs partenaires, c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent, du coup, toujours plus d'abonnés. Et puis, tu as les comptes euh, à 50 abonnés qui travaillent énormément, parfois plus que ceux qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, mais eux qui sont jamais récompensés et c'est dommage.
0: Je suis entièrement d'accord et, euh, ouais, comme dit, euh, on vient toujours à TikTok, mais mmh. j'ai l'impression que c'est... Là, où oui, ça a aussi beaucoup euh, émergé. Enfin, oui, c'est euh, à son plein essor, je sais pas trop comment dire. Ouais, ouais. Parce que, par exemple, dans les librairies, là, le rayon BookTok, euh, mmh. c'est encore plus puissant un peu que Bookstagram. Et, ouais...
1: Oui, oui, non, mais Booktok, c'est vrai, on entend parler. C'est beaucoup sur Booktok, j'ai l'impression qu'il y a des histoires de drama. Il y a quelques temps, je me souviens, il y avait, euh, tu sais, c'était Maxime, c'est un compte qui a fermé depuis, mais il avait publié cette longue mmh. vidéo sur les dramas, et je me souviens, c'était beaucoup de trucs Booktok. Donc, franchement je préfère pas m'explorer dans Booktok et, euh, et aller essayer d'installer tout ça, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est là où il y a le côté le plus euh, toxique de cette euh, sphère.
0: Euh... Oui, je trouve aussi. Euh, J'avais une question qui m'était venue, mais je l'ai oubliée, bien évidemment. <rire> on y croit. Euh... Ça va revenir, ça va revenir. Peut-être. Bon, on passe à la suite, et si ça reviendra, euh, tant mieux, sinon, bah tant pis. Voilà. Toujours dans ce qui peut être négatif, mais pas forcément, en soi, ça dépend comment est-ce qu'on aborde la chose. Mais euh, tu ressens une espèce de, de pression de performance, lire toujours plus, plus rapidement, connaître toutes les nouvelles mmh. sorties. Euh, puisque pour te sentir légitime ou euh, pour euh, n'importe quelle raison. Ok. Alors, je sais que c'est quelque chose que
1: beaucoup de gens ressentent sur Boostagram et c'est un truc que je comprends totalement. Il y a cette, euh, toute la concurrence entre les comptes où il y a des gens, on les voit qui lisent énormément et on les admire et donc forcément, on... parfois, on s'exerce une pression nous-mêmes. Après moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je sens. Enfin, généralement, tu vois, je suis une personne qui n'est pas trop anxieuse. Que ce soit pour Bookstagram oui. ou même pour les cours, tu vois, je ne me mets pas de beaucoup de pression. Les gens autour de moi ne me mettent pas de beaucoup de pression. Donc, c'est quelque chose que je garde. Donc, sur Bookstagram, je n'ai pas ça.
0: J'admire ça, tes <rire> C'est beau. Bon, du coup, je pense que je connais ta réponse, mais écoute, on, on en parle quand même. Alors, euh, justement, est-ce que tu as l'impression qu'on voit bah, toujours les mêmes livres sur les réseaux au détriment d'autres qui sont totalement écartés ou invisibilisés mmh. Alors qu'au final, il mériterait peut-être aussi euh, toute cette place. Oui, ouais, clairement. <rire> Surtout que de plus en plus, on dirait que c'était les maisons d'édition qui
1: orchestrent un petit peu Instagram, Bookstagram. Ce qui fait que c'est beaucoup euh, les nouvelles sorties des grandes maisons comme Hachette qui sont énormément mises en avant. Et euh, donc, même des, des livres d'autres maisons d'édition. Et le pire, c'est les livres auto-édités qui forcément sont beaucoup plus invisibilisés sur Bookstagram puisque c'est les maisons d'édition qui bénéficient énormément de euh, toute la lumière qu'on peut apporter sur les nouvelles sorties.
0: Oui, bien sûr, parce qu'un auteur euh, auto-édité, il ne va pas pouvoir envoyer euh, ouais, je ne sais pas combien de personnes son roman, donc euh, forcément, euh, oui. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais...
1: Et puis en plus, c'est un cycle vétieux, parce que du coup, les maisons d'édition, elles vont envoyer des services presse aux comptes qui ont énormément d'abonnés, donc ça va toucher plus de personnes qui, eux, vont acheter le livre et ensuite vont le mettre en avant sur leur compte et ça ne se termine jamais.
0: Oui, voilà. On en vient maintenant à la question des auteurs poubelles. Je pense qu'on pense euh, à, on pense à la même personne dès qu'on parle de auteurs poubelles euh, et de tout ce qui est cancel culture. Y aurait-il des est sorciers que... dans l'air <rire> oh, C'est la question. Clin d'œil clin d'œil. Euh, bah face ouais aux auteurs problématiques. Mm -hmm. Comment est-ce que toi tu gères Tu ah, sais par l'homme de l'artiste okay. invisibiliser, avertir, supprimer. Bon, supprimer. Voilà, ouais, t'as compris. Okay. Tu vas pas l'éradiquer de la <rire> <Ouais. rire> surface okay. de la Terre.
1: J'aime beaucoup ce sujet. C'est hyper intéressant de voir comment aujourd'hui on traite ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la solution c'est la donc la cancel culture où on va complètement les effacer de l'histoire de la littérature. Et ça, je trouve que c'est, pour moi la pire des solutions, parce que là, on entre carrément dans un monde dystopique. Tu sais, comme dans 1984, je sais pas si tu l'as lu, où euh, ils effacent. Non, j'en ai juste entendu parler. Donc, bah, en gros, c'est un monde dystopique et euh, ils effacent tout ce qui les arrange euh, et qui euh, euh, pose problème par rapport à leurs valeurs d'aujourd'hui. Donc, ils effacent des trucs de leur passé. Et ça, c'est la pire des choses qui pourrait arriver. Donc, faut surtout pas effacer. Euh, chercher à effacer des auteurs, ou même, tu sais, il y a le livre d'Akata Christie où c'était 10 euh, petits nègres qui a été changé oui. pour enlever le oui. mot nègre. Ça, je trouve ça complètement indécent parce que quand on en vient à changer les mots des auteurs, ça c'est après, il n'y a plus de limite, tu vois. Genre, on peut carrément changer toute l'histoire et réécrire leurs histoires. Et euh, où va-t-on Donc, euh, mm. ce que je pense, c'est chacun peut réagir comme il veut, mais euh, faire attention de ne pas aller euh, trop loin. Moi, quand il y a des auteurs comme J.K. Rowling, bon, euh, moi ça m'arrange parce que je n'ai jamais été très intéressée par euh, Harry Potter, tu vois, mais je ne oui. chercherai pas à non plus l'effacer de ma bibliothèque. Après, ça me démangera toujours de me dire euh, je vais acheter un livre d'Harry Potter et ça va rémunérer J.K. Rowling. Donc, je vais essayer au minimum de ne de pas euh, chercher à verser de l'argent à des auteurs autrices que je considère problématiques, mais euh, je ne vais pas m'empêcher de lire leurs livres. Même si inconsciemment, finalement, je vais être beaucoup moins euh, motivée pour acheter des livres euh, d'autrices et auteurs problématiques. Parce que dans ma tête, c'est juste pas correct. Tu vois, genre Colin Hoover pour... Euh, euh, c'est quoi son livre ?« euh,
0: Jamais plus ». Oui, voilà. Oui, il y oui, en a deux. Non, c'est « Jamais plus a... enfin, oui, ». il y en a pas euh, mal.
1: C'est « Jamais plus ». Donc, tu vois, « j'avais plus », un livre qu'à la base, je voulais vraiment lire. Et puis après, il y a eu euh, quelques drames autour de Colin Hoover et les gens, hein, beaucoup oui. de gens la considèrent comme problématique. Et donc du coup, ça m'a complètement dégoûtée de ces livres, tu vois, même si ça se trouve, le livre est bien, mais c'est plus un livre que je veux lire. Mais tu vois, je ne pas me dire, euh, que je ne veux pas l'interdire parce qu'elle est problématique, mais c'est juste que dans ma tête, ça me dégoûte un petit peu.
0: Oui, bien sûr. Euh, ouais. Pour euh, Harry Potter, euh, c'est vrai qu'il y avait même, par exemple, euh, des... j'avais vu des photos ou des vidéos de gens qui brûlaient tous les Harry Potter.
1: Ouais, non, là, fin... ça va trop loin.
0: Oui, parce qu'en soi je comprends que tu veuilles pas donner de l'argent à cette personne ouais. et il y en a pas mal qui sont du coup vers les livres d'occasion Oui, voilà Mais euh, après c'est vrai que je pense honnêtement que je peux pas dire comment je réagirais vraiment dans le sens où ça m'est pas vraiment arrivé euh, oui. que oui, oui, je moi, suis fan oui. d'une personnalité et qu'au final euh, je me rends oui. compte qu'elle soit comment dire, controversée Oui, oui. Si là, ça doit, être, là ça doit être dur Oui même euh, l'affaire L'homme Pâle actuellement, ouais, non, oui. on s'égare un peu. Mais J'avoue que j'ai jamais été une très grande fan, ouais. mais dans mon entourage, il y en a plein mm. qui adorent et euh, qui, avant, disaient qu'il ouais, fallait à fond supprimer l'homme de l'artiste, mais ouais, là, là euh, <rire> plus trop. Ouais. Non, ce que oui. je
1: pense qui est plus important dans ces genres d'affaires, c'est surtout genre de, que les gens sachent, tu vois que faut oui, tu sais ça. Vois, quand je vais parler d'un livre genre de J.K. Rowling ou de n'importe qui qui est considéré comme problématique, je vais tout de suite dire, attention, telle personne est problématique. Je ne vais pas imposer mon mode de vie, mais je veux juste genre, prévenir les gens. C'est ça le plus important, c'est que les gens sachent et après, ils en font ce qu'ils veulent.
0: Oui, bien sûr. Et même, euh, j'avais vu récemment une vidéo de My Better Self, ouais. je ne sais pas si tu connais oui, trop, oui. Euh, qui parlait justement de ça. Est-ce que la cancel culture c'est vraiment bien ou au fond on ne serait pas comment dire euh, en train de vouloir uniformiser mm -hmm. une façon de penser ouais. Après bien sûr il y a des limites. Oui dans oui, non, mais, où, oui clairement mais je comprends. Quelqu'un qui dit euh, un, une femme est super, oui. euh, inférieure pardon à un homme, euh, oui, on est d'accord que c'est problématique. C'est pas. Euh... Oui voilà <rire> c'est vrai on va pas oui, <rire> dire oui, non, il y a oui. trop à discuter mais oui, oui. mais ouais. Je trouve que je suis assez d'accord dans le sens où il faut informer et après chacun en fait un peu ce qu'il veut en essayant de... Voilà. Mmh. Puis, justement, j'avais aussi la question... Euh, pareil, c'est une question où on, on sait un peu la réponse, mais euh, penses-tu qu'on peut s'éduquer sur des sujets euh, par exemple le féminisme, l'écologie, justement, mmh. euh, bah, grâce aux livres Et si oui, est-ce que tu aurais des recommandations, des livres qui t'ont marqué mmh. Voilà, c'est le moment où tu parles de... Des petits yes. euh, chefs-d'oeuvre à découvrir
1: yes. bah, oui clairement euh, les livres c'est une des meilleures sources d'informations bon, alors évidemment il faut prendre les livres bien faits bien sourcés, des essais surtout euh, oui. c'est pour ça que je lis j'essaye de lire pas mal d'essais autant que je peux parce que tu sais, les essais c'est toujours ciblé sur un sujet très précis oui. et ça te permet d'approfondir et de mieux comprendre souvent donc ça, je conseille à 100%. Après, il faut vraiment être super intéressé parce que s'engager dans un essai, il euh, faut vraiment être passionné par le sujet parce que sinon, ça ne va pas le faire. Oui, Et <rire> puis, euh, Écoute, niveau conseil, euh, récemment, ce que j'ai lu, c'est les petits essais de genre une trentaine de pages de la collection Alt. Je ne sais plus quelle maison d'édition fait ça. Mais c'est des mini-essais sur des sujets de société qui sont faits euh, de façon hyper accessible. C'est fait pour les jeunes. Donc, c'est ce que je conseille énormément. Mmh. En plus, ça, c'est vraiment que 30 pages. Donc, c'est vraiment pas prise de tête et c'est super accessible. Récemment, j'ai lu un essai euh, sur comment s'informer, où il parle de comment, des fois, tu sais, tu te sens vraiment euh, pleine d'angoisse à cause de euh, l'actualité. Oui. Donc, il dit comment réagir face à ça, comment bien s'informer et tout ça. Et c'est, je crois, le directeur de Arte qui a écrit ça. Mmh. Donc, c'était vraiment super intéressant. J'en ai lu un sur l'avortement. Aujourd'hui, euh, dans quelle situation on est. Euh, il mm -hmm. y en a... Enfin, euh, c'est plein de sujets comme ça de société. Donc ça, je conseille à 100% parce que c'est accessible pour tout le monde. Et les livres, ils ne coûtent que 3,50 euros. Donc tu vois, ce n'est pas ça qui va plorrer.
0: Oui. Y a, je ne sais pas si c'est cette collection dont tu parlais, mais je sais que dans la librairie près de chez moi, il y a un rayon entier euh, un peu... Euh, un rayon où euh, il regroupe tous les essais euh, notamment euh, par rapport à l'image de la femme à l'écran ouais. dans la société ouais, euh, comment est-ce que toutes les ouais. inégalités qui restent encore et c'est super intéressant je trouve ah
1: bah là, sur les voilà. sur les, euh, la femme à l'écran il y a deux essais où c'est fait euh, illustré par myriam mal qui est une illustratrice formidable et donc tu as commando culotte et euh, c'est sous nos yeux ces deux essais euh, illustrés et tout, c'est super fun à lire et qui parle justement mmh. de du... donc ça, la, la femme au, au cinéma et tout ça. C'est là que j'ai découvert, tu oui. le Bechdel test pour voir ah, euh, oui, la représentation familles. de la femme dans un film. C'est est-ce qu'il y a deux personnages euh, féminins, est-ce que c'est quoi, c'est est-ce qu'on donne leur
0: prénom et est-ce qu'elles discutent entre elles de euh, choses d'un homme, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Bien consciemment, maintenant, dès que je regarde un film, je me fais le test. Oui. <rire> Et euh, même le Mel Gaze, je fais attention à tout ça. Mm. Et vraiment, je suis contente d'avoir lu ces livres parce que sur le coup, c'est vrai que c'était pas la lecture dans le sens où pas une plume incroyable. Où, oui, oui, c'est... Euh, voilà. Mais ça m'a vraiment intéressée et je trouve que ouais, ça laisse comme des graines oui, ça euh, qui germent. Et... ça marche. Voilà, c'est ça. Puis, euh, bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore un peu sur les sujets engagés euh, par rapport au livre euh, Écoute... Euh... Euh, je dirais que, écoutez, si, si, si
1: jamais c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte parce que c'est mon genre de lecture. Voilà.
0: Et euh, voilà. Oui. Parfait. De toute façon, euh, on te nommera, enfin, je te nommerai dans l'épisode euh, <rire> en grand, en large, avec des points d'exclamation. Très bien. Et puis, bah, voilà. Euh, on... J'ai encore une petite question avant la conclusion. Euh, bah, ce serait plus. Euh... On part un peu sur du du positif maintenant, du personnel, mais est-ce que les réseaux sociaux, les que t'ont permis de faire des rencontres, qu'elles soient virtuelles ou réelles, peu importe Ah bah voilà. oui. clairement. Au début, quand j'ai commencé
1: Bookstagram, donc il y a alors deux ans, j'étais hyper méfiante. Genre, je répondais pas aux DM et tout, parce que tu sais, j'avais l'image de « ouais, tu sais pas, les vieux qui peuvent t'écrire et tout ». Mais après, plus oui. je me suis aventurée dans Bookstagram, plus je me suis ouverte aux gens, je cherchais à discuter avec les gens, et ça que j'ai découvert que c'était merveilleux. Et donc, j'ai fait clairement plein... Plein de rencontres, plein de mmh. gens avec qui je discute très régulièrement. Et puis après, il y a eu le, le salon de Montreuil où euh, oh, j'étais aussi. Mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est que moi, je croisée au salon de Montreuil, mais il y avait encore mon Quoi père avec moi. Donc, je n'allais pas juste abandonner mon père,
0: mais j'étais genre, je t'ai vue au salon de Montreuil. Punaise, je m'en souviens quand je suis rentrée dans le train, j'avais un message de quelqu'un qui m'a dit, dit Je t'ai vue, mais j'étais avec mon père. Oui, c'est moi. Et je ne savais pas que c'était toi. <rire> je suis choquée. <rire> si, c'était moi. Voilà. Oh là
1: là! Et je ne t'ai pas recroisée après, donc.
0: Oui.
1: Mais l'année dernière, clairement, le salon de Montreuil, c'était extraordinaire. C'est la première fois que, que j'ai vu en vrai mes psychopatates, Ariane et Pauline. Donc, c'était vraiment formidable. Et j'ai rencontré oh, plein d'autres personnes et tout ça. Donc, euh, oui, clairement, ça, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup de rencontres et tout ça.
0: Ah, bah, justement, t'en parlais, mais t'as envie de faire ta minute promo pour le futur podcast? On n'en oh parle
1: pas. Ah, si, si. Alors, en fait, c'est un podcast qui est prévu depuis à peu près, euh, c'est quoi, deux mois, trois mois Et qu'on euh, n'a pas encore enregistré, mais on va bientôt. Donc, c'est ce qu'on fait avec euh, donc, mes psychopathates, avec Ariane et Apolline. Où on avait eu... Non, c'est Apolline qui, un jour, nous a envoyé un message. Elle dit, oh, attendez, j'ai une idée euh, de dingue, mais ça pourrait jamais se faire. On est là, vas-y, vas-y. Elle dit, venez, on fait un podcast. Et on s'est dit, waouh. Et donc, on a mis un peu ça en place cet été. Et en fait, on a vraiment tout écrit ce qu'on voulait dire. Mais euh, mm -hmm. un jour, éventuellement, on enregistrera, sachant que c'est un épisode spécial été qu'on a écrit cet été. Et euh, écoutez, ça oui. se trouve, on va le publier à Noël. Mais euh, okay. on y croit. Écoutez, sur Instagram, on a déjà notre compte. Je ne sais même pas ce que c'est. Si c'est euh, radiopatate underscore podcast, je pense que c'est ça. Ou on a déjà publié je crois quelques que trucs. Et mais euh, un jour, un jour, on, on enregistrera.
0: Bah, moi, je suis fan du concept et j'ai hâte d'écouter en tout cas. Ah,
1: merci. Euh,
0: puis aussi, c'est vrai que sur ton compte, tu fais pas mal de postes collaboratifs et je trouve oui. ça trop bien. Ah oui, ça. J'en fais ça, pas vraiment moi et j'adore. Voilà. Puis bon, pour conclure, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais? Euh, pour l'avenir de Bookstagram en général là ou là. alors pour ton compte en particulier ou les deux enfin qu'est-ce que tu aimerais voir qu'est-ce <rire> voir... qu que tu aimerais voir se développer ou pouvoir apporter toi la petite pierre okay. à l'édifice
1: une conférence de presse politique
0: qu'est-ce que vous voulez pour 2024 allez alors. je vote Zoé ouais,
1: <rire> donc, ce que j'espère c'est euh... bah, j'ai beaucoup parlé du coup du poids des maisons d'édition dans Bookstagram donc j'espère que au fur et à mesure, on arrive à trouver un peu plus notre indépendance en tant que compte Bookstagram pour mm. avoir beaucoup plus de pouvoir et voir euh, plus de livres différents et tout ça. Mais globalement, je dois dire que Bookstagram, vraiment, il y a des gens qui euh, pointent du doigt certains problèmes, euh, trucs certains trucs problématiques qui disent que Bookstagram n'est pas une safe place comme ça l'était avant. Moi, je trouve pas du tout. Je t'avoue, pour moi, Instagram c'est vraiment une safe place où tout le monde est vraiment... Je trouve très sympa. Je n'ai jamais eu de, de vraiment de problème. Donc, je trouve que c'est bien comme ça. Mais voilà, ça, ce que j'espère, c'est que le, les maisons d'édition auraient un, point, un poids un peu moins important euh, éventuellement.
0: Euh, J'aime beaucoup. Et donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire. Écoute, euh, rien ne
1: me vient à l'esprit. Je pense que j'ai... J'ai dit à peu près ce que, ce que j'avais à dire sur Bookstagram et ses points positifs et ses points négatifs.
0: Parfait. Euh, bah moi je suis super contente de notre échange. Enfin, j'ai envie de dire après tous les problèmes techniques. <rire> <Tellement>. <rire> Marie aussi. Oui. Et puis bah du coup, euh, je te souhaite euh, une bonne soirée et à bientôt dans un prochain épisode peut-être. Hein, Allez, merci. Oui. Voilà.